0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Nathalie Stüben. Hi, ich bin Nathalie ich komme ganz offensichtlich nicht aus Rosenheim, obwohl es ja auch ein paar Rosenheimer gibt, die nicht so bayerisch sprechen. Aber ich glaube, ihr erkennt schon an meiner Sprache, dass ich hier nicht heimisch bin. Ursprünglich komme ich aus Wuppertal. Ich bin dann für die Journalistenschule nach München gezogen, habe beim BR angefangen und über den BR bin ich dann nach Rosenheim gekommen. Dann habe ich hier meinen Mann kennengelernt, zwei Kinder bekommen und habe im vergangenen Jahr einen Podcast gestartet, der Ohne Alkohol mit Natalie heißt, in dem ich über meine Alkoholabhängigkeit rede und darüber, wie ich sie überwunden habe. Und dieser Podcast ist dermaßen gut angelaufen, dass daraus ein kleines Unternehmen entstanden ist, das wächst und wächst und wächst. Und wächst.
0: Wobei wir gleich noch sprechen werden, hoffentlich. Mhm, Gerne. Während du dich vor, äh, vorgestellt hast, habe ich mich noch gefragt, wie ist das wohl für jemanden, der von einer Redaktion kommt, bayerischer Rundfunk und so, und dann in Rosenheim arbeiten muss oder darf.
1: Ja, das war, ich bin mit sehr gemischten Gefühlen hier hingekommen. Also ich hatte vorher in München... Viele, viele Newsdesk-Schichten. Das heißt, ich saß vorm Computer und habe mit Agenturmaterial irgendwelche Texte für die Website erstellt oder ich habe aus Agenturmaterial Videos geschnitten für die BR24-App oder so. Und das sind Schichten, die ganz gut bezahlt sind. Man kann das ganz gut planen. Aber ich dachte mir irgendwann, dafür bin ich eigentlich keine Journalistin geworden. Ich wollte Journalistin werden, um rauszugehen, um Menschen kennenzulernen, um an irgendwelche Orte zu gelangen, die ich sonst im Leben nicht sehen würde. Das war ja eigentlich so meine Motivation. Und als dann diese Chance kam, als trimediale Reporterin, wie man das beim BR nennt, also als Video-, Radio- und Online-Frau nach Rosenheim zu gehen, dachte ich mir, ja geil, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mal wieder so zu den Menschen zu kommen. Und es war auch eine Möglichkeit, im Haus so zu zeigen, was ich drauf habe. Weil man plötzlich wieder sichtbar ist, weil man viele eigene Stücke wieder macht. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann ist es halt Rosenheim. Ich habe, ehrlich gesagt, ich kannte die Stadt gar nicht. Bei mir stellte sich auch noch die Frage Rosenheim oder Ingolstadt. Die, Die Stellen waren beide zu besetzen und ich habe im Vorstellungsgespräch noch gesagt, so ist mir eigentlich wurscht, also kann ich jetzt mit beidem spontan nicht so viel anfangen. Und habe mir dann gedacht, als Journalistin ist es eigentlich egal, wo du hinkommst, weil durch diese journalistische Brille ist erstmal alles interessant. Ich habe mich total darauf gefreut, hier mal morgens um sechs im Kuhstall zu stehen oder um halb fünf oder so und die Berge kennenzulernen und... Ich weiß nicht was. Und der Witz war eben, als ich dann hier hingekommen bin, ich habe mich auf der Stelle in Rosenheim verliebt. Was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass ich vier Monate vorher nüchtern geworden bin. Also ich war praktisch ganz frisch nüchtern. Und hier hat sich für mich alles so gefügt. Aber ich hatte auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe nämlich, bevor ich nach Rosenheim gezogen bin, auch meinen Kleiderschrank in München ausgemistet. Und ähm, habe die Sachen so weggeschickt zu so, so einem Online-Verkauf, wo man immer noch so ein bisschen was dafür bekommen konnte und stand mit so einem riesen Koffer vor der Münchner Post, um sieben, also vor so einer Post in, Postfiliale in Schwabing, um sieben Uhr morgens in der Schlange musste da schon eine Stunde warten, bis ich dran kam und meinte, ich brauche irgendwie eine Kiste, in die ich diesen Kofferinhalt packen kann. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe davor halt jahrelang getrunken. Ich war, was so lebensnahe Dinge anging, manchmal nicht so ganz auf Zack und dachte, ich kann da jegliche Größe an Paketchen kaufen. Ne? Und dann guckte die mich an und meinte, ja, also das haben wir hier nicht und ich soll jetzt auch bitte mal den Weg frei machen für den nächsten Kunden, ob ich die Schlange nicht sehen würde. Und dann dachte ich, okay, krass, denn ich wusste gar nicht, wo ich so eine Kiste herkriege. Hatte an dem Tag noch eine Wohnungsbesichtigung in München. Habe mich ins Auto gesetzt und dachte, jetzt gehe ich mal hier zur Post. Und ging in diese Post am Ludwigsplatz, die er jetzt leider, leider geschlossen hat. Die waren so nett. Oh, ja. die waren so nett. Und ich ging da rein mit meinem Koffer. Und meinte: Wissen Sie vielleicht, wo ich ein großes Paket herkriege, wo ich diesen Kofferinhalt reinpacken kann? Und dann sagte die zu mir: Moment, ich glaube, ich habe da noch was ging hinten in dieses Lager, kam raus mit einem Paket. Das war länger als ich und so ganz schmal. Meinte sie, das müsste doch eigentlich funktionieren. Dann haben wir uns gelacht Und ich habe in dieser Post diesen kompletten Kofferinhalt da so reingepackt, hing so fast selbst im Paket. Und dann habe ich das so abgeschickt. Und dann dachte ich nur, ist das Kleinstadt? Wie cool ist das denn? Und so ging mir das hier die ganze Zeit, egal, mit, egal, wem ich so begegnet bin, alle waren so mega freundlich und hilfsbereit. Und das hat sich... Ich überlege gerade, ob ich mal eine blöde Begegnung hatte. Ja, schon, ich musste mal Wahlkampfberichterstattung bei der AfD machen, das war ein bisschen doof. Aber das wäre
0: wahrscheinlich überall doof, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Aber davon abgesehen, äh, muss ich sagen, hat sich hier... Also hat sich mir hier ein Leben ermöglicht, dass ich so genieße, ich liebe diese Stadt. Und dann habe ich auch noch meinen Mann kennengelernt und so. Also das war...
0: Gemahnte Wiesen, oder? Ich bin ein großer
1: Fan, (lacht)
0: genau. (lacht) Aber wie ist das dann, also du hattest gerade gesagt, du bist, ähm, wie ist die richtige Bezeichnung? Äh, Nüchtern, clean? äh, Ja. Kann man alles sagen?
1: Kann man alles sagen. Ich sage bewusst nüchtern, ich sage bewusst nicht trockene Alkoholikerin, weil ich mit dem Begriff... Ich kann mich mit dem Begriff nicht identifizieren, weil trockene Alkoholikerin für mich beinhaltet, dass ich immer noch ein Problem habe, dass ich immer noch krank bin. Also ich verstehe diesen therapeutischen Hintergedanken. Wenn man sich immer wieder sagt, ich bin trockene Alkoholikerin, dann vergisst man nicht, wo man mal war. Und das war ja nun mal wirklich im Sumpf und in der Hölle. Aber Ich will nicht im Kopf haben, was ich mal war. Ich will im Kopf haben, was ich sein will und was ich werden will. Ich will im Kopf haben, was ich alles erreichen kann und wovon ich träume. Ich habe keinen Bock, irgendwas im Kopf zu haben, das mich so limitiert. Und ich muss auch sagen, ich sehe auch nicht ein, mich als Alkoholikerin zu bezeichnen, weil ich bin gesünder denn je. Es geht mir besser denn je. Also ich bin nüchtern und ich verbinde mit diesem Wort nüchtern viel Schönes und vor allen Dingen tatsächlich so ein Gefühl von von Freiheit und Selbstbestimmtheit. Deswegen sage ich das so.
0: Das ist neudeutsch das Mindset.
1: Ja, die Geisteshaltung, sage ich. Ja,
0: genau. Aber wenn man sich so Wohlfühl-Podcasts anhört, wie werde ich glücklich? Richtig. Ich habe
1: tatsächlich auch in meinen Kursen so ein bisschen Mindset-Arbeit drin und habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das auf Deutsch sagen, weil ich... Ich finde unsere Sprache so schön und es ist viel einfacher immer mit diesen englischen Begriffen so um sich zu werfen. Aber ich denke mir immer, dass, nee, dass. ich möchte die Leute da schon abholen. Also dafür bin ich ja auch Journalistin, damit ich mir den Kopf zerbreche. Und so bin ich dann auf Geisteshaltung gekommen und das finde ich eigentlich auch viel schöner. Ja, es
0: ist auf jeden Fall sympathischer. Ich, mir <lacht> läuft es kalten Rücken runter. Wenn Bei ich, Mindset? Ja, furchtbar. Mache ich schon aus.
1: Ja, das ist so mein sober Mindset, weißt du?
0: <lacht> Aber wie ist es als nüchterne Person, mhm. in so eine Bierhochburg zu kommen. Du hast gesagt, du kommst aus Wuppertal, da ja. ist ja wahrscheinlich auch Fasching ganz groß, oder? Ja, wir also sagen Karneval, ja Karneval. Karneval, Entschuldigung, mhm. ist links vom Rhein oder so dann. Ne? Mhm. Ähm, also aus der einen Bierhochburg nach München in die nächste und jetzt ja schon wieder. Also wie, wie funktioniert das? Ist Rosenheim gut zu einem als ähm, nüchterne Person?
1: Ja, doch. Also auf dem Herbstfest fühle ich mich jetzt nicht so super wohl, aber das liegt... Das liegt vielleicht auch an an diesem krassen Alkoholkonsum. Das liegt aber auch daran, dass mich diese ganzen Massenveranstaltungen nicht so reizen. Auch Karneval hat mich lustigerweise nicht so sehr gereizt. Also ich glaube manchmal, ich habe da auch so viel getrunken, um das irgendwie erträglich für mich zu gestalten, so diese diese Massenpartys. Ich fand das eigentlich immer schlimm. Ähm, Tja, sagen wir mal so, also dadurch, dass ich hier schon nüchtern ankam, habe ich mir ja auch entsprechend meine Leute gesucht. Und als ich selbst noch getrunken habe, habe ich es ja auch nicht für möglich gehalten. Aber es gibt ein Paralleluniversum. Es gibt Menschen auf dieser Erde und in diesem Land und in dieser Stadt, die mit Alkohol eigentlich nicht viel Mut haben. Mein Mann ist zum Beispiel so ein Beispiel und die Familie meines Mannes. Also die stoßen mal Silvester mit einem Glas Sekt an oder Mal an irgendeinem Geburtstag öffnet mein Schwiegervater mal eine Flasche Wein. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Und so, so bekomme ich das gar nicht so richtig mit. Also ich werde selten, auch die Freunde meines Mannes, mit denen ich mich auch, alle, also mit, mit denen ich mich auch gut verstehe, da trinkt einer vielleicht mal ein Rad da. Komisch, ne? Dabei ja. sind die auch alle hier groß geworden. Aber irgendwie... Das gibt's auch. Wenn man aber selber trinkt, dann gerät man nicht so an diese Menschen. Aber das, ja, man zieht ja immer, immer so gleich an. Gleich und gleich. Genau, gleich und gleich gesellt sich gern.
0: Ähm, du erzählst in dem ersten Podcast, äh, wie deine Karriere hm. gelaufen ist. Ähm, vielleicht g- ganz kurz, wie kam dann die Idee, einen Podcast da- darüber zu machen? Hat das so so die, Oder steckt die Idee einer Selbsthilfegruppe dahinter?
1: Ja, auch. Für mich, also mir haben ja Podcasts total geholfen. Ich habe damals ja keine Therapie besucht, ich war ja auch nicht in der Klinik. Ich war, wie gesagt, einmal bei den anonymen Alkoholikern und dachte dann, das ist irgendwie auch nicht so mein Weg. Obwohl die super nett waren und so. Aber das war, es hat sich für mich nicht stimmig angefühlt. Und mir hat total geholfen, mir diese paar US-amerikanischen Podcasts anzuhören, die es zu der Zeit gab. Also es war 2016, so viele gab es da noch nicht. Von deutschen Podcasts brauchen wir noch gar nicht zu sprechen, was das Thema angeht. Und ich habe einen gehört, der hieß The Bubble Hour. Und da haben ganz viele Frauen erzählt, wie sie die Sucht überwunden haben. Und das waren so zum ersten Mal... Menschen, mit denen, mit denen ich so mich so also identifizieren konnte. Das waren Frauen, die im Leben standen, Frauen, die ähnliche Träume hatten, die sich ähnlich gefühlt haben. Und als ich bei denen gehört habe, dass die auch in dieser Sucht gelandet sind und als ich von denen gehört habe, wie sie sich daraus befreit haben, hat mir das unwahrscheinlich viel gegeben. Also parallel habe ich mich natürlich auch noch ins Thema eingelesen, aber das war eigentlich so der entscheidende ja, das das war so der entscheidende Punkt, der mich dazu gebracht hat, diesen diesen Schritt selbstbewusst gehen zu können. Also da wusste ich, ich schaffe das. Wenn die das schaffen, dann dann schaffe ich das auch. Und ich hatte ganz schnell das Gefühl, sowas muss es auf Deutsch geben und ich wusste eigentlich von anfang an, das muss ich machen. Ich bin Radiofrau. Ich bin auch eine, die das Klischee sprengt. Ich bin eine Frau. Was ist denn das Klischee? Ja, diese so eine abgefackte, gebeugte Gestalt, irgendein Mann, der vor den Trümmern seiner Existenz steht, der sich morgens Whisky in den Kaffee kippt und im Grunde nichts mehr auf die Reihe kriegt und kurz davor ist zu sterben. Mhm. Das ist so das Bild, das ich im Kopf hatte. Und da war ich ja auch bis zuletzt noch weit von entfernt. Also ich hatte zwar schwarze Beine voller Hämatome, wenn ich mal wieder irgendeine Nacht hatte, an der ich kein Ende gefunden habe. Und ich habe mich gefühlt, als wäre so ein dunkler Schleier über meinem Leben. Und ich habe den Kontakt zu meinen Eltern langsam verloren, weil ich mich nicht mehr nach Hause getraut habe, weil ich wusste, wenn ich dahin fahre, dann merken die dass mit mir, was nicht stimmt und ich kann nicht in Ruhe trinken. Ich habe irgendwann Verabredungen mit meinen Freunden abgesagt, weil mir wichtiger war zu trinken oder weil ich zu verkatert war. Das Einzige, was bei mir bis zuletzt noch funktionierte, war die Arbeit und irgendwie so mit Ach und Krach diese Fassade noch aufrecht zu erhalten. Und das war eben dann so der Punkt, wo ich dachte, das muss eigentlich ich machen, weil klar, ich war schon relativ weit in dieser Sucht, aber ich habe zum Beispiel mal von einem eine Mail bekommen, der meinte, du warst doch keine Alkoholikerin, wieso machst du diesen Podcast, weißt du? Und das ist halt so krass, weil es gibt so viele Graustufen. Ich war halt hart. Ich war laut ICD-10, du jeder Test kannst mir hinschmeißen. Ich war psychisch abhängig. Ich war halt noch nicht körperlich abhängig, aber ich war psychisch abhängig. Ich habe so tief drin gesteckt im Sumpf, aber ich war halt noch weit von diesem Klischee entfernt. Und psychisch abhängig sind aber auch die Menschen, die abends ein Glas Wein trinken wollen und es werden aber drei. Oder die sich abends vornehmen, ich trinke das Glas Wein nicht, aber trinken es jeden Abend. Weißt du, das ist diese ganze Spanne. Und ich war halt so in der Mitte dieser Spanne, aber eben trotzdem Eine, die diesem Klischee nicht entsprach. Und da dachte ich mir halt relativ schnell, es muss diesen Podcast geben und eigentlich, und ich muss den machen. Aber ich habe mich halt nicht getraut. Lange. Sehr, sehr lange. Es war halt das mega Tabu.
0: Ja. Aber was war dann der Schritt zu sagen, jetzt? Mein Mann! Tatsächlich.
1: (lacht) Also mein Mann, den habe ich. Ich war. Vier Monate nüchtern, als ich den kennengelernt habe, als ich nach Rosenheim gekommen bin. Das habe ich eben falsch gesagt. Also ich habe im Juli aufgehört zu trinken. Im Juli, August, September, Oktober. Genau, drei, ich war drei Monate nüchtern, dann ich nach Rosenheim gekommen. Ich war vier Monate nüchtern, dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Über Tinder, lustigerweise, weil ich Freunde finden wollte. Also, also Freunde? Fre- nee wirklich Freunde. Ich hatte vorher in München Tinder genutzt, wie man Tinder halt nutzt, ne? Obwohl auch immer noch so ein bisschen mit so einem journalistischen Hintergrund, weil ich dachte entweder finde ich meine große Liebe oder ich finde ein cooles Thema. Und als ich dann hier war, war ich ja so durch mit Tinder und diesen ganzen Sexgeschichten und Männern und dachte, boah, nee jetzt lasst mich alle in Ruhe, ich will Yoga machen und an der Mangfall spazieren gehen und zu mir selbst finden. Und dann saß ich irgendwann auf der Couch, habe mit meinem besten Freund telefoniert und meinte, ach, das ist so schön, ich sitze hier und ich bin so glücklich und ich lese und so. Und dann meinte er meinte boah, du brauchst auf jeden Fall Freunde da. <lacht> Schmeiß mein Tinder wieder an. Und ich dachte, boah, nee ich bin so durch mit Tinder. Und dann sagte er, Schreibt doch irgendwas ins Profil, das unverfänglich ist. Also wo einfach klar wird, hey, ich bin Journalistin, ich bin hier neu in der Region, ich muss oder will über die berichten, habt ihr Lust, so mit mir irgendwas zu unternehmen, die Region zu erkunden, so. Und er war parallel mit einem Arbeitskollegen von sich auf der A99 uh, von Garching nach Rosenheim. Und dieser Arbeitskollege hatte schon zehn Jahre seine Frau und meinte, und sie sind halt beide Techies, ne? Mein Mann ist halt software ingenieur und sein Arbeitskollege war es auch und meinte, ey, Tinder, zeig mir das mal, wie funktioniert denn das, ne? Und mein Mann, ich habe ihm das ja ewig nicht geglaubt, aber der meinte, er hatte das nur aus technischem Interesse aus seinem Handy. Mittlerweile glaube ich ihm, so der erzählt keinen Mist. Aber meinte ja, guck mal hier, das macht man dann so. Also hier die ist jetzt zum Beispiel nicht so mein Fall. Die wische ich nach links und hier guckt Natalie, auch die ist ja ganz nett. Wische ich nach rechts so und und ich dachte mir, ah ja okay, ist irgendein so ein Typ vom Dorf. Also der hatte halt so ein Horrorprofil, ne Horror und dachte, aber ich wollte ja, ne ich wollte ich wollte ja bewusst Leute finden, mit denen ich nur so was in der Region mache. Und nachher dachte er, ja, komm Stefan, wisch du mal, mal nach rechts. Irgendein Thema wird schon bei rumspringen. Und wenn er dich einmal auf seinem Traktor mitnimmt. <lacht> Und dann hatte ich hier das Vorstellungsgespräch beim Polizeipräsidenten. Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch. Das war jetzt, man weiß nicht, ob das ein Freutcher Versprecher war. Und ähm, meinte, ja hier, wir können uns treffen, wenn du möchtest, im Darwins. Damals gab es das noch, dieses mhm. Restaurant da an der Ecke, das, mhm. wo sich nichts so richtig hält, leider. Ja. Und dann saß ich da und er kam äh, fünf Minuten zu spät, was mich schon so angekotzt hat, weil ich dachte so, boah. Und dann kam er rein und dachte, boah, krass, finde ich voll gut. Und das war so heftig, das habe ich selten erlebt, also eigentlich noch nie erlebt. Und dann setzte er sich und fing an zu reden und ich habe kein Wort verstanden, weil er Hardcore-Bayerisch redet kenne ich. (lacht) Ja, irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen reingehört und dann ist er zwei Wochen später bei mir eingezogen und sechs Wochen später war ich schwanger und wir sind sehr glücklich und am Tag unserer Hochzeit hat er immer noch ein paar Sätze gesagt, die ich nicht so richtig verstanden habe, aber
0: mittlerweile
1: (lacht) verstehe ich alles und Als ich ihn kennenlernte, waren wir eine Woche später wandern und danach war für mich klar, das ist er und jetzt muss ich dem von meinem Problem erzählen, weil ich muss mit offenen Karten spielen, das ist so ein Riesending. Und dann saßen wir, damals habe ich noch in der Innenstraße gewohnt, in so einer ganz süßen Dachgeschosswohnung, dann saßen wir da, ich habe Kürbiscremesuppe gemacht und haben diese Suppe gelöffelt und ich bin fast ohnmächtig geworden, weil mein Herz so geklopft hat und ich habe meine eigene Stimme nicht gehört meinte halt so, du, ich muss dir noch was sagen. Ich ähm, hatte ein Alkoholproblem und ich habe halt vor vier Monaten aufgehört zu trinken und ich dachte echt, okay, jetzt steht er auf, geht und sagt, du, das da habe ich keinen Bock drauf, ne? Und guckt mich so an und meinte, okay. Und ich so, what? <lacht> Ey, das war für mich so krass, weil und ich so, wie, okay? Okay, macht dir das keine Angst? Und dann meinte er nur so, nee, das würde mir Angst machen, wenn du wieder anfängst, aber nee. Und dann dachte ich, boah, das ist der stärkste Mann, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Das ist so irre, das ist eh so ein Typ, der wird immer besser, je besser man ihn kennenlernt. Das ist so irre, kommt immer noch was Tolles zum Vorschein und noch was Tolles zum Vorschein und noch was Tolles zum Vorschein. Und das war aber für mich so ein Moment, in dem ich dachte, wow, ey, du bist echt... Hammer Und es war auch der erste Moment, in dem ich so bemerkt habe, vielleicht muss ich mich gar nicht schämen. Und nachdem ich ihm das dann erzählt habe, habe ich ihm am selben Abend noch erzählt, dass ich gerne einen Podcast starten würde. Und er natürlich direkt so, oh, guck mal hier, dann könntest du folgendes Mikrofon nehmen und so. Und ich so, nee, nee, Moment, Moment, ne das, das mache ich nicht. Bin ja nicht bescheuert. Hallo, ich fange gerade beim BR an, ich will da vor der Kamera stehen. Ich, ne, vergiss es. Und dann kam so alle paar Wochen, wir gehen immer an, am Inn spazieren, so mangfall In. Du was mit deinem Podcast? Ich habe jetzt hier nochmal ein super cooles Interface, das könntest du eigentlich auch ausprobieren. Und du, du könntest irgendwie ähm, das Schnittprogramm könntest du mal testen. Das, und das war so nervig, aber immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich meinte, du, ich mach das nicht. Guck mal, jetzt bin ich gerade schwanger, jetzt fange ich da nicht mit so einem Podcast an. Und Jetzt ähm, stehe ich, steh ich tatsächlich mal das erste Mal vor der Kamera für ein BR. Jetzt fange ich doch keinen Podcast an. Bist du so bescheuert? Und irgendwann, diese ganze, in dieser ganzen Zeit, habe ich ja nicht nur angefangen, beim BR praktisch immer mehr zu machen, und zu, sondern ich habe mich ja auch persönlich weiterentwickelt, weil das ja auch ein großer Teil der Abstinenz ist, so diese ganze emotionale Aufräumarbeit zu betreiben. Es gibt ja so viel, das verdeckt war durch diesen, durch diesen Alkoholnebel und was man erstmal für sich so klar kriegen muss. Wer bin ich eigentlich zum Beispiel? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wenn sie nicht mehr betäubt sind? Was will ich eigentlich wirklich vom Leben? Diese ganzen Fragen, die habe ich ja dann so nach und nach für mich beantwortet und irgendwann dann auch gecheckt, dass ich gut bin, wie ich bin, dass ich mich dafür nichts zu schämen brauche und dass es vor allen Dingen wahrscheinlich sehr viele Menschen gibt, denen es genauso ging wie mir. Und dann war ich irgendwann an so einem Punkt, an dem ich dachte, okay, ich, da habe ich gesagt, okay, Schnucki, ich mach's. In einem Jahr geht das Ding live und ich glaube, da war sogar eher überrascht. Ich weiß ja noch haargenau, an welcher Stelle wir da waren am Inn. <lacht> Und, aber lässt sich da nicht so viel anmerken und hat wahrscheinlich schon seine Softwareinfrastruktur <lacht> zusammengestellt. Und dann habe ich halt angefangen, daran zu arbeiten. Ich habe mir gesagt, in einem Jahr mache ich das. Da war ja meine Tochter schon auf der Welt. Und ich habe halt, wie gesagt, Vollzeit beim BR gearbeitet und bin dann halt immer morgens ganz früh aufgestanden um vier und habe dann so die ersten Stunden des Tages halt in meinen Podcast gesteckt, in die Recherche und in solche Fragen wie, wie finde ich einen Interviewpartner, wer redet mit mir darüber, ich habe wirklich, ich dachte, ich, ich weiß gar nicht, ob ich genügend Interviewpartner finde heute, ich sage regelmäßig Leuten ab, ne? so, so hat sich ja. das verändert. Vielleicht
0: muss man es noch kurz erklären, also in den meisten Folgen ähm, sprichst du mit mhm. anderen Menschen über ein bestimmtes Thema genau. der, der Alkoholsucht.
1: Ja. Richtig. Also und das,
0: ich, vielleicht als ja, Frage noch, Und ja. das sind ähm, aber ke- meistens keine Bekannten.
1: Nee, ich habe ähm, hab eine Folge mit einer Bekannten, mit Muriel Baumeister, das lag aber daran, das war so eine Doppelfolge, also eigentlich war das ein Doppelinterview mit dem Stern, der Stern hatte uns dafür angefragt und dann dachte ich, ja, also wenn wir das eh führen, dann nehme ich halt auch mein Mikrofon mit, ist ja klar. Aber eigentlich, das Interview ist hinterher nicht gedruckt worden, weil die ein anderes Ressort parallel eine Titelgeschichte geplant hatte. Mit, ähm, da bin ich dann aber auch drin vorgekommen, deswegen war ich gar nicht so traurig. Aber, ähm, eigentlich interessieren mich diese ganzen super bekannten Leute nicht so sehr, weil ich auch da das Klischee sprengen möchte. Weißt du, ich will nicht diese, ähm, hey, die gefallene Superheldin-Geschichte oder so, sondern ich will, Menschen wie mich, Menschen wie meine Interviewpartner, die halt im Leben stehen und, das, und da diese Erfahrungen gemacht haben. Das finde ich persönlich viel spannender als so meistens sehr glatt gebügeltes
0: hobby und in, Sprech. Ja. Oder? Ja. Also die haben wahrscheinlich ihre Texte, die sie dann auf, aufsagen, wenn man sie darauf anspricht.
1: Also Das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, aber es ist halt, es sind halt Vollprofis. Ja, und das ist, das kann auch super spannend sein. Also ich möchte auch gar nicht sagen, ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne mal Benjamin von stuckrad barre oder so. Also mega gerne, weil ich den aber auch einfach super cool finde. Nur der Fokus liegt bei mir auf, auf Menschen, die nicht so im Rampenlicht stehen. Ja, also mich interessiert das jetzt gerade zumindest mehr.
0: Und mittlerweile melden die sich bei dir. Aha. Und wie hast du dann deine ersten äh, Gesprächspartnerin und Gesprächspartner getroffen? Also mein,
1: mein erster Gesprächspartner war ähm, Daniel Schreiber. Das war ein Autor des Buches Nüchtern. Das war das erste Buch, das ich zu dem Thema damals gelesen habe. Und so eine Art ähm, Gesellschaftsanalyse. Also wie äh, wirkt Alkohol in der deutschen Gesellschaft, sag ich jetzt mal ganz flach, gepaart mit so ein paar medizinischen Erklärungen und mit einem bisschen von seiner persönlichen Geschichte. Und das Buch war für mich damals eine Offenbarung. Und den habe ich angefragt. Und der meinte, ja, ich gebe eigentlich zu dem Thema keine Interviews mehr, weil ich habe schon ein anderes Buch geschrieben danach. Und ich bin jetzt an meinem dritten. Das ist für mich eigentlich durch. Aber ich finde dein Projekt so cool. Das mache ich jetzt mal noch so für dich. Und das zweite war eine Bloggerin, die ich, die ich entdeckt habe. Und dann ging das. Und das dritte war eine Kollegin von mir, die deren Mutter alkoholabhängig war. Die, nachdem ich den podcast Podcaststart so über meinen Instagram-Kanal gespielt habe, mich angeschrieben hat und die ich dann gefragt habe. Und dann fing das eh an, dass die Leute... Ach so, nee. Und das vierte war noch ein Interview von einem äh, Yoga-Lehrer. Da, ich grad, da hatte ich im April ein Yoga-Retreat gemacht und meinte zudem, lustigerweise, ob er nicht irgendwen kennt, der mal ein Alkoholproblem hat. Und da meinte er so, ja, ich. <lacht> <Der> und <Support>, Jackpot, <lacht> komm mit. So wie für ein Interview. Und das waren so die ersten vier, hatte ich dadurch abgedeckt. Und dann kam das eh, dass dass Leute mich mich kontaktiert haben und meinten, hast du nicht Lust, meine Geschichte zu erzählen? Und mittlerweile habe ich eben auch immer wieder ProgrammteilnehmerInnen von mir drin.
0: Da müssen wir gleich noch zu kommen. Wie war das dann, zu dieser Augenblick des, jetzt ist es raus?
1: Ja, Ja, es war dann gar nicht mehr so groß. Echt? Also doch, es war, ja...
0: Es hat ja also eine unglaubliche so, Resonanz gehabt. Ja, es war eine auch.
1: wahnsinnige Resonanz. Also es war schon krass, aber der, der Witz war, dass ich in diesem Jahr so einen Seelenfrieden innerlich gespürt habe. Und irgendwie, also kennst du dieses Bauchgefühl, wenn was einfach zu 100% stimmt? Das hatte ich. Als ich diesen Entschluss gefasst habe, ich bringe diesen Podcast, ich wusste, das stimmt. Und natürlich war ich noch ein bisschen aufgeregt und so, aber ich glaube, das lag auch daran, dass die Resonanz so überwältigend war, dass ich erstmal die ersten Wochen gar nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu verarbeiten, weil das so krass war. Also tausend Kollegen kamen mit, oh ja, und hier, und meine Mutter, und mein Freund, und, ähm, und ich, <lacht> und ich weiß nicht was. Und meine Eltern fanden das plötzlich gut, die wollten das zum Beispiel gar nicht, dass ich ich diesen Podcast starte, die dachten, ich ruiniere mir damit meinen Ruf und meine Karriere und alles, was ich mir aufgebaut habe und ja, ganz viele Freundinnen und und dann eben halt auch ganz viele Leute die die über diesen Podcast dann gestolpert sind und es war ja dann auch medial sehr präsent ich habe ein Interview nach dem nächsten gegeben und so. im Fernsehen im Radio, Print alles mögliche und da habe ich, glaube, ich glaub, vielleicht habe ich das deswegen gar nicht so krass in Erinnerung, weil ich seitdem eigentlich, jetzt gerade komme ich mal so, obwohl eigentlich auch nicht, <lacht> seitdem bin ich eigentlich, äh, ja, permanent dabei, das so, das so weiterzumachen. Vielleicht brauche ich echt mal eine Woche Urlaub, um das mal sacken zu lassen. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee.
0: Den gibt es jetzt ungefähr ein Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja,
1: ein bisschen... Ja, genau. Im Oktober 2019 ging er an den Start.
0: Und äh, in was für einem Rhythmus? Ich habe das Gefühl, die kommen relativ unregelmäßig. Nee, monatlich. monatlich. Immer am ersten.
1: Tag eins sozusagen. Nee, immer am ersten. Also das war eben auch noch so eine eine Überlegung, weil ich natürlich dachte, wenn er monatlich erscheint, dann wird er nicht so gut gerankt. Ist ja klar. Weil die, weil die Häufigkeit auch darüber entscheidet, wo man praktisch im Ranking landet. Mittlerweile ist mir das relativ wurscht, wo der gerankt wird. Mir kommt halt darauf an, dass das eine coole Folge ist. Also dass das halt auch ich habe halt auch Spaß an Storytelling. Ich möchte immer noch ein bisschen Hintergrundinformationen mit reinbringen. Ich möchte, wenn die Leute die Folge gehört haben, dass sie sich nicht nur denken, oh, da ist jemand. Der, der, der ist wie ich oder der versteht mich, sondern dass sie sich auch denken, ah, wieder was gelernt oder wieder irgendwas mitgenommen. Das ist so, der, das, das ist mir wichtig. Also irgendwie finde ich dann auch schön, mein journalistisches Können damit zu verarbeiten und das braucht natürlich seine Zeit. Ja, und deswegen erscheint er monatlich.
0: Darf ich eine Kritik äußern? An ja, also dem, natürlich. Äh, Podcast? Ich finde die Musik ja, Und dann auch manchmal so, der Stimmenfall sind wahnsinnig überwältigend. Also dann dann denkt man gleich so, ich bin ein Sünder. Echt? Ja. ja Also ich ich musste zweimal, dreimal anfangen, mir äh, mir eine Folge anzuhören, weil ich das nicht ausgehalten habe. Weil das so ähm, überwältigend war. Also also ich finde so, es wird eine Stimmung dadurch erzeugt. Die finde ich nicht sympathisch.
1: Ah, das ist ja interessant. Das finde ich ganz interessant, weil ich so viel Rückmeldung auf diese Musik bekomme von Menschen, die sagen, das ist so schön, weil das dann irgendwann in dieses Optimistische übergeht und Leute hören sich das an. Also ich habe tausend Dateien schon nur von dieser Musik verschickt, weil die das motiviert, nüchtern zu bleiben.
0: Das ist von meinem Vater
1: übrigens das Stück, ne?
0: selber geschrieben oder gespielt?
1: Ja, also hat er sich mal ausgedacht so. als Student.
0: Ja, cool. Mhm. Aber ich finde halt, das ist so ähm, Achtung, jetzt kommt ein äh, ganz ernstes Thema.
1: Ah, das ist sehr lustig. Hast du mal weitergehört? Ja, es ja, wird ja wahnsinnig viel gelacht in dem Podcast. Ja, also ich
0: habe schon a- einige Folgen dann auch gehört, mhm. weil ich ja auch wissen wollte, mit wem ich dann hier spreche. Mhm. Aber da, da dachte ich so, oh, ja, braucht's das? Also ist das, was da inhaltlich kommt, nicht eigentlich äh, stark genug
1: Nee, also.
0: Na gut, wenn, die, wenn die Resonanz eine andere ist, aber das ist... Doch Ach so, so ja, ein, die Resonanz
1: ist eine andere ja. und ich muss auch sagen, dieser Podcast das ist so 100% das, was, was ich gern gehört hätte. Ja. So habe ich das kreiert, das ist 100% ich.
0: Ich habe mal geschaut, äh, bei es gibt ja einen also mindestens einen ähm, Podcast-Anbieter, da kann man ähm, Kritiken schreiben, mhm. da kommst du sehr gut weg. Ich glaube, es gibt fünf Negative. Also äh, berührt dich das? Also berühren dich Kritiken.
1: Das ist so ein. Tja, das ist so ein Thema. Ich habe letztens ein sehr gutes Bild von Elizabeth Gilbert gelesen, die irgendwann gesagt hat, ihre Kreativität ist für sie so etwas eigenständiges, das sie macht, weil, um um zu kreieren um etwas zu schaffen, um etwas zu schöpfen. Und alles, was dann kommt an Kritik und an Lob, das gilt praktisch ihrer Kreativität. Und so bleibt sie frei davon. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil einem das sowohl dabei hilft, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn was Gemeines kommt, und aber auch nicht abzuheben, wenn was Tolles kommt, und mich freut das total. Also es geht mir schon ans Herz, wenn Leute sagen, ich habe deinen Podcast gehört und habe deswegen aufgehört zu trinken und verstehe mich plötzlich wieder super mit meiner Tochter oder sowas. Also das fällt mir dann schon schwer zu sagen, Kreativität, <lacht> freue dich da mal drüber. Aber ähm, also ich möchte mir das so ein bisschen angewöhnen, weil je, je größer das wird, desto mehr möchte ich da als Person eigentlich unberührt vom bleiben, ohne mich da jetzt innerlich von dis- zu distanzieren, weißt du. Aber ich möchte mir praktisch weder vom Lob noch von der Kritik an meiner Arbeit meinen mein Gefühlsleben vorgeben lassen. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher so dann so ein, so ein Selbstschutz. Und ich habe das auch lange gemacht beim BR, das ist jetzt ja zum Beispiel genau das Gleiche, du gibst irgendein Stück ab oder so und da steckt genauso deine Seele drin und wenn das über den grünen Klee gelobt wurde, dann habe ich mich halt gefreut und die ganze Woche war geil und wenn da irgendwie ein Fehler drin war, dann war die Woche für mich gelaufen und das, das kommt für mich also nicht mehr in Frage, mich da so stark von beeinflussen zu lassen, aber ich sage das jetzt so easy peasy also das ist da arbeite ich dran, ne? Nur das ist so das, wo ich hin möchte
0: was ist dann für dich eine erfolgreiche Folge oder wann ist für dich der Podcast eine erfolgreiche ähm, Kommunikationsform?
1: Ähm, das ist eher so ein Gefühl. Also ich habe ich hab ein Gefühl für die, für die Folgen, ob die funktionieren oder nicht. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, sie ist schön, dann habe ich den Eindruck, das ist gut. Aber tatsächlich, du hast schon recht. Also wenn wenn jemand wenn da viel Resonanz kommt. Jetzt hatte ich letztens eine mit, ähm, mit Claudia, die, mit der ich darüber geredet habe, warum du auch ein Alkoholproblem haben kannst, wenn du kein Absturztrinken betreibst. Und da kam wahnsinnig viel Feedback von Leuten, die gesagt haben, Boss hat mich so abgeholt und jetzt gehe ich den Schritt. Und da denke ich dann schon, das ist... Das ist dann auch eine erfolgreiche Folge, weil die Menschen dazu gebracht hat, ihr Problem anzugehen und ihr Problem zu lösen.
0: Gibt es Folgen, die du nicht ausstrahlst, weil es nicht funktioniert hat?
1: Äh, Ja, es gibt Interviews, die ich dann nicht zu Folgen verarbeite.
0: Also hast du einen Giftschrank quasi? (lacht) Giftschrank
1: ist ein bisschen, äh, stimmt nicht so ganz vom, vom, vom Wording her, um mal was Englisches zu sagen. Aber ich habe so ein paar Folgen aufgenommen, wo ich jetzt mittlerweile denke, ja, vielleicht verarbeite ich die mal noch. Aber da kamen jetzt immer so viel, so viele Interviews, die mir noch besser gefallen haben. Da, Also ich habe eher noch so Aufnahmen für schlechte Zeiten. Sagen wir mal so.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, du hast eben gerade davon gesprochen, dass ein... Unternehmen daraus geworden ist. Ich war mhm. tatsächlich überrascht, als ich geschaut habe, dass, dass du ähm, eine, eine Homepage hast, mhm. in der du ähm, Kurse anbietest. Mhm. Was, äh, was bietest du da an?
1: Also das ist so entstanden, weil ich mit den ersten drei Podcast-Folgen rausgekommen bin und diese ganzen die ersten drei Podcast-Folgen laufen im Grunde darauf hinaus, dass Menschen sagen, Menschen, die ein Problem haben, sagen, ja, okay, ich habe ein Problem, hast mich überzeugt. Und dann habe ich halt hier hin und her überlegt mit Stefan und meinte, ja, und dann? Was? Dann, dann sage ich, okay, tschüss und nächsten Monat hören wir uns dann wieder. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich muss denen irgendwas bieten, dass man so die ersten sieben Tage ohne Alkohol sein kann, so die ersten Schritte. Und da meinte mein Mann so, ja, dann macht doch so ein kleines Programm. Und dann dachte ich, gut, dann habe ich angefangen zu schreiben und dachte, boah krass, ich habe echt viel recherchiert, ich habe echt viel Wissen angehäuft über die Zeit, da mache ich ein 30-Tage-Programm draus.
0: Und da hast du aber auch dann noch, eine, ganz anders als beim Podcast, nochmal eine ganz andere Verantwortung auch, oder? Ja,
1: das stimmt, das stimmt, aber die hat jede Selbsthilfegruppe. Also ich sage ja, ich bin kein Arzt, ich bin keine Therapeutin, aber ich bin jemand, der haargenau weiß, wie es dir geht und ich bin jemand, der darüber Bescheid weiß, wie es funktionieren kann. Wenn jemand körperlich abhängig ist, hat er bei mir nichts zu suchen. Der muss vorher in medizinische Hände, um diesen Entzug zu machen. Das kann halt echt gefährlich sein. Aber ich war hier, ähm, bevor ich das mit dem Programm gemacht habe, war ich im Medical Park Chiemseeblick hier in dieser Klinik. Ich hatte mal einen Beitrag gemacht mit dem damaligen Chefarzt Michael Seuker und ähm, den habe ich gefragt, ist es okay, wenn ich das mache? Weil ich wollte mich natürlich absichern, ne? ich will ja helfen, ich will ja, will ja helfen damit. Und der meinte, ja, nee, super, alles, was die Leute irgendwie davon abhält, zu trinken und umzudenken. Also, ich wünsche ihnen viel Erfolg. Klar, wenn jemand körperlich abhängig ist, dann gehört er natürlich nicht zu ihnen. Das müssen sie schon klar machen. Aber ansonsten, ähm, wir haben halt auch keine Therapieangebote in Deutschland für Menschen, die in diesem Graubereich rumwabern. Das ist halt auch Fakt.
0: Wenn man deinen Podcast hört äh, und man vielleicht nicht, sich darin wiederfindet sofort. Aber so kommt man doch um, nicht umhin, ein bisschen seinen Alkoholkonsum äh, zu überdenken. Hat dich das deswegen so gestört? M- mit der Musik? Mhm. Nein. Nein, tatsächlich nicht. Ich, ähm, das mit der Musik, äh, was ich meinte, äh, so diese Signal, Achtung, jetzt wird's es ernst. Mhm. Da habe ich das Gefühl, ähm, da, da wird was kreiert, was ich dann schon selber rauskriege. Mhm. Das könnte mir mit einem lustigen Podcast und der Musik dazu auch passieren. Mhm. So. Ähm, was ich mich dann gefragt habe, oder äh, gibt es, wenn, wenn es schon kein, unterstelle ich jetzt keinen gesunden, oder gibt es einen gesunden Umgang mit Alkohol, oder wenn es den nicht gibt, gibt es einen tolerierbaren Umgang mit Alkohol?
1: Ja. Klar, also einen Gesunden gibt es nicht. Alkohol ist ab dem ersten Tropfen schädlich. Das gilt mittlerweile als wissenschaftlich belegt. Das ist noch nicht so in der generellen Meinung angekommen, weil es einfach zu viele Berichte gab, in denen fälschlicherweise stand, dass Rotwein, ein Glas Rotwein gesund ist und sowas. Das ist nicht der Fall. Aber natürlich gibt es einen tolerierbaren Umgang mit Alkohol. Ich mache das immer so daran fest, ob Alkohol im Leben dieser Person eine Rolle spielt. Also nehmen wir doch zum Beispiel mal meinen Mann. Der trinkt, wir haben im Keller ein oder zwei Flaschen Whisky und alle paar Monate holt er die mal hoch, wenn ein Freund hier ist und dann trinken die ein Glas Whisky und dann bringt er sie wieder runter und dann vergisst der Alkohol. Und dann trinkt er vielleicht irgendwie mal noch ein glas Und wenn es kein Glas gibt, dann, gut, dann trinkt er halt irgendwie eine Spezi, und macht sich keinen weiteren Gedanken darüber. Und ich glaube, das ist so ein Indiz dafür, dass, es, dass kein Problem besteht, obwohl man Alkohol trinkt. Wenn Alkohol für dich ungefähr so relevant ist wie Pfefferminztee. Mhm. Wenn du dir aber eben Silvester denkst, jetzt ist kein Sekt da, dann gehe ich, glaube ich, noch mal schnell zur Tankstelle. Das ist ja so ein kein richtiges Silvester. Ja. Dann ist schon kritisch. Oder wenn du enttäuscht bist, dass deine Freundin, die abends eigentlich mit dir immer eine Flasche Wein getrunken hat, plötzlich keinen Wein da hat und dich das stört, dann ist schon kritisch. Wenn du dir denkst, okay, cool, dann trinken wir halt deinen Club Mate oder was du gekauft hast. Ja, ich glaube, dann braucht man sich keine Gedanken zu machen.
0: Du hast gerade Silvester ja angesprochen. Ist so ein Termin wie zum Beispiel Neujahr oder Fastenzeit, wäre das ähm, ein ein sinnvoller Startpunkt, ähm, wenn das jemand für sich... äh, überlegt, zu sagen so, und jetzt, das ist bis dahin mache ich das noch und dann höre ich auf.
1: Ja, da funktioniert jeder anders. Also ich bin immer der Meinung, jetzt ist das ist der richtige Moment, wenn du aufhören willst. Aber wenn man jemand ist, der da gerne drauf hinplant, hin ja, also ich hatte auch mal einen Gast der hat gesagt, an diesem Abend ist es so und hat sich das alles so zurechtgelegt, <lacht> seinen Plan geschrieben, wie er danach vorgeht und das hat super funktioniert, der ist seit 20 Jahren nüchtern. Das, das kann genauso gut funktionieren. Ich glaube, da muss man so ein bisschen einfach gucken, wie man tickt und wie man funktioniert. Ja. Mein Baby schreit, ich ja. muss aufhören.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche alles Gute für das Jahr 2021.
1: Dankeschön.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 31 mit Nathalie Stüben, aufgenommen am 5.11.2020.